0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast.
0: Ich bin die Katrina und du bist der Carsten.
1: Das stimmt.
0: Wir wollen heute die lustige Geschichte erzählen, die wir gestern beim Bäcker erlebt haben.
1: Ich muss noch immer lachen, wenn ich an das Gesicht des äh, dieses Bäckereiverkäufers denke.
0: Ja, und woher sollte er auch wissen, dass du ein Language Coach bist?
1: Nee, er hatte keine Ahnung, da hat er sich wahnsinnig gefreut.
0: Ja, erzähl doch mal, worum ging es denn genau?
1: Ja, du kannst doch gerne erzählen.
0: Okay, dann fange ich mal an. Also, wir sind in das Bäckereigeschäft gegangen und haben eingekauft. Der Bäckereiverkäufer hat einige Artikel falsch gemacht. Er hat immer wieder, äh, immer wieder der, die und das verwechselt.
1: Ja, und er hat sich richtig Mühe gegeben, uns zu erklären, wie schwer doch die deutsche Sprache ist.
0: Und danach war es gar nicht mehr so schwer.
1: Genau. Sprachenlernen hat ja so viel mit gesundem Menschenverstand zu tun und äh, da habe ich ihm ein bisschen geholfen. Ja, nun sehr doch mal. Also, äh, er sagte, ja, dieses mit den Artikeln, das ist immer so schwer und ich weiß ja nie, ob es der, die oder das Käse ist oder der, die oder das Brot. Und da habe ich äh, ganz kurz einfach die Dinge genommen, die er genannt hatte. Ich glaube, es waren Brot und Käse. Und Da habe ich ihm äh, eine ganz kurze Geschichte drumherum gebaut. Also ähm, einfach, ähm, es war, glaube ich, der Tresen, das Brot und der Käse und verschiedene andere Sachen, wo ich einfach gesagt habe, hey, der Käse, der Käse schmeckt so gut und der ist vor allen Dingen so schwer. Den können nur Männer tragen und nur Männer können den wahren Genuss des Käses wirklich ähm, ergründen und 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 schmecken. Deshalb schmeckt Männern der Käse auch so besonders gut.
0: Als du das gesagt hast, hat er dich wirklich komisch angeguckt und er hatte dich auch nicht wirklich verstanden.
1: Nein, nicht wirklich. Und ich denke, er hat an dem an meinem Lächeln schon erkannt, dass ich das nicht ganz ernst gemeint habe mit dem, was ich da so gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich dann weitergemacht und habe dann gesagt, ja, es ist das Brot und das Brot schmeckt natürlich dem Kind sehr gut. Also das Kind ist das Brot. Das Kind ist das Brot. Und schon bekam er schon eine, eine kleine Idee, worauf es hinausgehen sollte.
0: Du hast dann noch einige weitere Artikel benutzt und sie mit der Mann. Die Frau und das Kind in Verbindung gebracht. Ist es wirklich so, dass zum Beispiel männliche Wörter auch männlich sind, also wie ein Mann sind?
1: nein das ist irgendwann mal einmal entstanden ähm, keiner weiß wahrscheinlich wirklich warum sicherlich also was ich mir vorstellen könnte ist dass es äh, für uns menschen schon immer recht einfach war zwischen männlich und weiblich zu unterscheiden das war so das wichtigste äh, in unserem leben vor vielen vielen tausend jahren wo es äh, es ging also darum äh, die die, die Rasse, die Menschheit zu erhalten und äh, das Fortpflanzen war also ein Riesenthema, ist heute immer noch, nur das ist halt männlich-weiblich zu unterscheiden, war, war also das, das Offensichtlichste, was wir so sehen konnten, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen.
0: Und dann hat sich das Konzept auf die Sprache übertragen.
1: Ja, das ist vermutlich so, dass dann äh, irgendwann mal die angefangen haben und zu sagen, okay, das ist jetzt männlich, das ist weiblich, obwohl es heute überhaupt keine Bewandtnis mehr hat.
0: Das heißt zum Beispiel, der Tisch und der Stuhl sind nicht wirklich männlich? Nein,
1: der Stuhl heißt auf Spanisch La Silla und das ist äh, eindeutig weiblich. Und äh, der Tisch ähm, ist, ist, ist auch weiblich, auch, sowohl auf Spanisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Also in all diesen oder in vielen Sprachen, in denen, äh, in denen es Artikel gibt. Bei slawischen Sprachen sieht das denn wieder ganz anders aus. Und so spricht man hier auch vom natürlichen Geschlechts. Geschlecht eines äh, eines Wortes, obwohl ich immer gerne von diesem von dieser Idee äh, männlich weiblich sächlich wegkomme.
0: Denn in der Sprache da hast nicht viel mit männlich, weiblich und sächlich zu tun. So ist zum Beispiel ein Mädchen sächlich.
1: Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir zum Beispiel Englisch lernen, haben wir diese Dinge so gut wie nicht. Ein bisschen gibt es im Englischen auch. Da ist es nämlich, äh, wenn in der Poesie von, von Mond und Sonne gesprochen wird, dann spricht man da auch von he und, und she. Ähm, das äh, ist dann halt eine kleine, kleine Ausnahme. Bei den Sprachen, wo ein Artikel wirklich ähm, zu lernen ist, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Du würdest also bei jedem neuen würde den Artikel gleich mitlernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Der gehört dazu. Bei so Sprachen wie wie Deutsch, wo dann auch noch die äh, die Pluralendung sich sich verändern kann. Also wir wissen nie, ob es heißt es jetzt äh, das Brot und die Brote, die Broter, die Brots. Das ist für einen Ausländer nicht logisch und äh, wir haben das so oft gehört und wissen das. Das heißt auch diese Dinge dürfen wir gleich mitlernen, wenn möglich dann auch auch noch das Wort zumindest im zweiten Schritt dann in einen äh, Satz mit Deklination einbauen, das heißt nicht nur sagen äh, das Brot, ähm, äh, also das das Kind isst das Brot sondern ähm, das Kind gibt ähm, dem Mann ein Brot zum Beispiel, dass ich also hier noch eine Deklination irgendwie reinbaue. Das heißt, je mehr Informationen ich drin habe, desto, desto mehr kann ich auch aufnehmen. Das macht also einen großen Sinn.
0: So, und wie genau lernst du die Artikel?
1: Eine klassische Vorgehensweise ist hier, dass ich mir überlege, was ist männlich, was ist weiblich, was ist sächtlich. Dabei ist es relativ egal, ob das jetzt ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist. Ich kann mir da auch irgendwelche Dinge überlegen. Also ich kann mir bei, bei der, wenn ich sage der, der Hund macht für mich Sinn, der ist für mich männlich, dann ist der halt männlich, obwohl es gibt natürlich auch einen weiblichen Hund. Ich kann auch sagen, der Schreibtisch ist männlich, irgendetwas, was typisch, männlich ist für mich, was auch immer das bedeutet, denn im grammatikalischen Umfeld ist es völlig irrelevant, ob das was mit Mann oder nicht zu tun hat. Also ich überlege mir einfach drei, drei Bilder, möglichst noch drei Gefühle, drei ähm Drei Gerüche, drei, Ge drei Geschmäcker, ähm, auditiv ähm, bei männlich etwas, das könnte zum Beispiel eine tiefere Stimme sein, weiblich eine höhere Stimme. Das heißt, ich ähm, aktiviere erstmal alle meine Sinne, wenn ich ein Wort äh, aufnehme.
0: Mach doch mal ein Beispiel.
1: Ja, wir hatten das ja gerade mit ähm, der äh, der Käse. Das nehmen wir einfach mal an, ich, ich lese dieses Wort zum ersten Mal. Das kann natürlich jetzt auch äh, in der Fremdsprache das entsprechende Wort sein, was ich gerade lerne, was einen bestimmten Artikel habe, hat. Jetzt ähm, habe ich für der Käse, habe ich mir natürlich vorher, bevor ich anfange, Wörter zu lernen, ähm, überlege ich mir, was ist das denn, ähm, äh, was ist männlich denn für mich? Also dieses der, was, was bedeutet das für mich? Und da könnte ich mir jetzt zum Beispiel sowas überlegen, wenn ich jetzt den Mann nehme, wirklich die Person Mann, könnte ich mir einfach vorstellen, dass der Käse einen großen Bart hat. Denn ein Bart ist typischerweise etwas, was ein Mann hat. Ich könnte mir auch irgendwas anderes überlegen. Das wäre jetzt visuell, wäre jetzt das die Geschichte. So, jetzt könnte ich natürlich weitergehen und das, es kann wirklich ganz, ganz lustig werden. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wie dieser Käse ganz eine ganz tiefe Stimme hat. Das heißt, dieser Käse spricht.
0: Wie kann denn ein Käse sprechen?
1: ja, ich mache mir diese Dinge ja alle in meinem Kopf zurecht. Und, äh, wenn ich, wenn ich das einfach mal so mache, als wäre es Walt Disney, dann kann ich mir zum Beispiel in einem Zeichentrickfilm von Walt Disney sehr vor, sehr wohl vorstellen, dass ein Käse spricht, das ist da ist ein Mund drauf und da bewegt sich dieser Käse spricht also und der spricht mit einer ganz tiefen Stimme. Also wirklich lustige Bilder machen und je dämlicher die Sachen sind, die ich mir selber in meinem Kopf vorstelle, desto einfacher funktioniert das mit mit dem Lernen.
0: Du sagst immer, dass die Bilder erst dann richtig gut sind, wenn du sie niemandem erzählen würdest.
1: Ja, genau. Manchmal habe ich so schräge Bilder im Kopf, da denke ich mir, wenn ich... Dass jemandem erzähle, was ich mir da gerade vorstelle, dann hält er mich für komplett bescheuert. Und das ist ja auch gut, wie das waren früher schon die Dichter und Denker haben gesagt, dass die Gedanken sind frei. Beim Sprachenlernen ist das nicht anders. Das heißt auch hier einfach ganz wilde Geschichten ausdenken. Also der Käse spricht mit einer tiefen Stimme. Jetzt habe ich das Auditive.
0: Wenn bei einem Käse kann ich mir sehr leicht den Geruch und den Geschmack vorzustellen. Aber wie kann ein Geschmack und ein Geruch männlich sein?
1: Ja, also was was männlich riecht und weiblich riecht, jetzt ähm, kommen bestimmt dem einen oder anderen da ganz wilde Gedanken. Äh, mit dem Geschmack genau das Gleiche einfach ähm, mal, mal so schauen, dass das muss jetzt nicht unbedingt gleich immer was anrüchiges sein. Äh, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, mein mein Vater isst, isst gern ähm, bestimmte herzhafte Dinge gern, meine Mutter isst gern Kuchen, dann nehme ich halt den herzhaften Geschmack eher für das Männliche und den etwas süßlich süßlicheren Geschmack für das für das Weibliche wäre jetzt zum Beispiel eine, eine Möglichkeit äh, Gerüche ähnlich etwas ein süßlicher Duft, ein herber Duft. Diese Dinge kann ich mir überlegen. Grundsätzlich würde ich diese Sachen
0: nie verändern. Das heißt, du lernst der Schreibtisch und der Käse und der leckere Kaffee.
1: Ja genau genau diese drei Dinge die lerne ich alle gleich alle mit den gleichen Dingen weil ich mir dann nicht mehr so viele neue Dinge einfallen lassen muss um äh, diese einzelnen Wörter zu lernen das heißt ich nehme den das den gleiche das also visuell verändere ich natürlich ein bisschen was denn ob ich jetzt Kaffee lerne oder oder Käse ist ein bisschen anders nur diese diese ich nenne sie immer immer Meta Geschichten drumherum also äh, diese Gerüche die kann ich alle ähm, relativ einfach einordnen, denn ein Käse und ein Kaffee, der der schmeckt und riecht noch, nur die meisten Dinge schmecken und riechen nicht oder in der Regel kann ich bei einem Schreibtisch nicht sagen, dass der einen besonderen Geruch hat oder dass der einen besonderen Geschmack hat. Das geht also nur oder hauptsächlich bei den Dingen, die wir äh, tatsächlich zu uns nehmen oder die wir geruchlich wahrnehmen.
0: Und dann ist dann noch das Gefühl. Wie machst du das mit dem Gefühl?
1: Das, das Wichtigste überhaupt, das Wichtigste überhaupt, alles mit Gefühlen lernen und ihr vergesst nie wieder irgendwas. Das Gefühl ist das, was am, am tiefsten reingeht, was die Sprache am stärksten verankert. Der große Nachteil dabei ist. Es dauert sehr lange. Genau. So ein Gefühl dauert sehr lange, bis es erstmal in Wallung kommt. Ich kann mir ganz schnell Dinge vorstellen, ähm, auch auditiv, was ich höre, geht relativ schnell, nicht ganz so schnell wie das, ähm, wie das Visuelle und äh, Gerüche und so weiter ähnlich, nur das Gefühl dauert sehr, sehr lange. Und da nutze ich einfach die anderen Sinne, indem ich die anderen Sinne noch stärker mache und möglichst lustig. Walt Disney ist ein super Beispiel, da kann jeder auch was anderes nehmen. Die Hauptsache, ich mache die Dinge so absurd, dass ich anfange zu lachen, dass es wirklich lustig ist, dass ich mich darüber kaputt lachen kann, dass ein Käse einen Bart hat, der Käse, der Bart und äh, dann geht's relativ einfach.
0: Ein Gefühl ist bei dir also immer Lachen.
1: Ja, schon meistens. Ähm, grundsätzlich macht es Sinn, Sprache mit positiven Gefühlen zu verbinden und ähm, das Lachen ist, ist ob, also offensichtlicherweise ist es was sehr Positives. Es kann auch was ganz anderes sein. Ähm, bei einem, äh, ja, bei, bei anderen Dingen, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mädchen wäre, würde ich sagen, der Kuss, dann könnte ich den natürlich mit dem Mann, also der Mann, der Kuss, könnte ich relativ leicht ver verbinden, ähm, wenn ich jetzt eine, jetzt bin ich ein Mann und ich möchte mir jetzt das Wort der Kuss merken, dass der jetzt männlich ist, dann würde ich mir natürlich einen ganz ekligen oder einen lustigen oder einen fürchterlichen Mann vorstellen, wo ich wirklich, bevor ich den küsse, fange ich erstmal an zu lachen. Irgendwas, was witziges.
0: Es ist also relativ egal, welche Gefühle es sind. Hauptsache, sie sind positiv.
1: Ja, denn ich möchte mir ja gute Gefühle machen und je besser meine Gefühle sind, desto besser lerne ich auch.
0: Klasse. Also, das war das Thema mit dem Bäcker, dem Artikel lernt. Und Artikel lernen ist ganz einfach. Wir brauchen uns nur einige lustige Bilder, Töne, Gefühle und so weiter zu machen und dann merken wir uns die Artikel auch.
1: Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Und ich glaube, nächste Woche haben wir wieder ein Interview, oder?
1: Ja, und da wollen wir noch nicht zu viel verraten.
0: Also bis dann. Tschüss.
1: Tschüss alle zusammen. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day. Und der folgende Podcast ist in Vorbereitung.
0: We are German Language Mining Company.com. Here we are featuring your German language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in.